0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und Sie hören gerade meinen Podcast mit Tipps und Geheimnisse für die berufliche Weiterentwicklung. Letztes Mal hatten wir ja Lilly bei uns, unsere Fotografin. Und in dem Zusammenhang haben wir noch mal darüber gesprochen, dass sie noch mal gucken im Internet, wo überall sie abgebildet sind. Und das habe ich natürlich für mich auch noch mal gemacht. Und oh, ja, fast alle Fotos sind tatsächlich, die, die auch auf der Homepage und überall stehen. Eins habe ich noch äh, gefunden von den Anfängen. Oh, man sieht ja schon echt süß aus, ne? wenn man... Äh, es <lacht> sich dann wieder fast 20 Jahre äh, früher sieht. Ja, und die Bilder, die ich jetzt zum Beispiel mein WhatsApp-Bild, davon sagt jeder, oh, ist das ein schönes Bild. Und äh, das, äh, da muss ich immer äh, innerlich, äh, wenn ich das sehe, dann freue ich mich immer. Weil das war das Bild, das ist vor ein paar Jahren gemacht, als äh, ich so frisch verliebt noch war. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht das. Und das haben wir damals mit, mein Freund und ich haben beide so ein Bild machen lassen. Und auch sein Homepage-Bild ist aus der Serie und kommt auch immer so gut an. Von daher überlegen Sie sich noch, ich sage es noch mal mit Nachdruck, gucken Sie, dass Sie an was Schönes denken oder dass es in Kombination ist mit einem schönen Moment, weil das sieht man auf dem Bild. Heute haben wir Alexandra bei uns und da geht es um das Thema Ausländer, ausländische Bewerbungen für Deutschland oder Deutsche, die sich ins Ausland bewerben wollen. Und da habe ich mal überlegt, wen hatte ich denn in den letzten Wochen hier in der Betreuung? Und ähm, ja, da waren äh, diverse äh, Menschen hier bei Econnects aus Polen, aus Russland, aus den USA, gerade eine Dame aus Ägypten, einen aus Tansania, einen aus Malaysia. Ich hatte auch schon Inderinnen. Es ist total faszinierend. Da Dabei muss ich auch sagen, wir können das natürlich Alexandra auch und eine Schwedin habe ich auch jetzt gerade noch. Aber Alexandra und ich, wir führen auch die Coaches komplett auf Englisch durch inklusive Bewerbungsunterlagen erstellen und alles, was es so braucht, sowohl für den, für den deutschen Markt, aber auch natürlich für den ausländischen Markt. Und Alexandra, die ihr ja jetzt gleich kennenlernt, die betreut auch unser Büro in Lübeck. Wir haben da auch einen Standort. Wir haben ja nicht nur in Hamburg, sondern in und um Hamburg. Eine ganze Reihe inzwischen sechs Standorte und Lübeck wird von Alexandra betreut. Und auch da geht natürlich ausländische Bewerbung herzlich willkommen. Ja, damit sie jetzt zur Geltung kommt, hier kommt sie. Hier ist Alexandra. Unser Profi. Sandra, wäre ganz schön, wenn du kurz was über dich und wie du zu diesem Thema interkulturell gekommen bist sagen kannst.
1: Ja, wer bin ich? Wie Anne schon gesagt hat, ich heiße Alexandra Ritterbusch. Ich bin eigentlich von Hause aus Journalistin, habe Journalismus studiert und Sprachen und hatte immer ein, ein großes Interesse an, an anderen Kulturen. bin unglaublich viel gereist, schon als junger Mensch. Das hat sich in meinem Leben dann fortgesetzt. Nachdem ich Kinder bekam, bin ich mit meinem Mann und meiner Familie und meinen Kindern mehrere Jahre im Ausland gewesen, zunächst in Stockholm, in Schweden, habe dort auch noch mal im Erwachsenenalter das Schwedisch gelernt und habe mich versucht, mich so gut es ging zu integrieren in die Kultur, dort und in das Leben dort und bin dann weiter nach Australien für eine Zeit lang ausgewandert, sozusagen für ein paar Jahre eben, haben dort ja in Sydney gewohnt. alles Das war waren tolle Erfahrungen, die ich dort hatte. Habe so diese Perspektivwechsel oft vernommen äh, oder vorgenommen, wie das ist, wenn man plötzlich fremd ist in einer äh, Kultur, in der man äh, lebt. Und ja, ich hoffe, dass ich das anbringen kann in meinem Coaching, was ich im Moment mache, bei e für Menschen, die eben aus anderen Ländern stammen. Da glaube ich, bin ich ganz gut, dass ich da Perspektivwechsel vornehme, kann und ja mitfühlen kann, wie das ist, wenn man plötzlich in einer anderen Kultur lebt.
0: Toll. Wir haben natürlich viele deutschsprachige Menschen auch, die jetzt gerne zum Beispiel in amerikanische Unternehmen oder englische Unternehmen arbeiten wollen. Und da geht es oft um diese Frage, reicht es, wenn ich meinen normalen deutschen Lebenslauf auf Englisch übersetze oder gibt es dazu andere Voraussetzungen oder Regeln, die es dazu beachten gibt?
1: Soweit ich weiß, ist es doch auch deutlich anders dort. Also was ich weiß, ist, dass es dort ohne ein Foto, dass man sich ohne ein Foto bewirbt dort, auch keine persönlichen Angaben mit hineinschreibt. Was ich auch von vielen Bewerbungen kenne, ist, dass man noch zusätzlich ein Motivation Letter hinzufügen soll oder dass das eben verlangt wird, da soll man eigentlich reinschreiben, was die Motivation ist, warum man unbedingt dort arbeiten möchte und das geht weit in meines Erachtens über ein deutsches Anschreiben hinaus. Ah, das ist ja interessant. Was ich auch irgendwie kenne, im Ausland gibt es auch keine Zeugnisse, oder? Da hast du recht, Annemette. Das ist nicht in dem Sinne, wie wir uns ein Zeugnis vorstellen, sondern das ist eine Referenz. Und das gibt es ja auch in Deutschland. Also da kann man ja auch Menschen, mit denen man gearbeitet hat oder mit denen man zu tun hat, bitten, Referenzen zu schreiben oder zu formulieren. Und das würde dann eben auch einer deutschen Bewerbung gut tun, wenn man das da hinzufügt. Aber in Amerika, da hast du recht, gibt es die klassischen Zeugnisse, wie wir sie kennen, nicht.
0: Ah, du meinst, da gibt es den Letter of Recommendation, die, das Empfehlungsschreiben. Ja, das ist gut. Und vor allem auch ist das natürlich sehr hilfreich für Menschen, die zwischendurch immer wieder selbstständig sind. Die bekommen ja auch kein ähm, klassisches Zeugnis. Das ist ein guter Hinweis. Da sollte man tatsächlich sein ähm, Auftraggeber dann um so ein, ja, wie es auf Englisch heißt, Letter of Recommendation oder dann in Deutschland ein Empfehlungsschreiben bitten. Sehr schön, sehr schön. Und dann arbeitest du auch mit Menschen aus anderen Kulturen. Wie ist denn da so deine Erfahrung mit, wie geht dann für die Bewerben hier in Deutschland?
1: Ja, das ist ein, ein relativ, ja, wie soll ich sagen, es ist ein Thema, muss ich sagen. Es ist dann doch kulturell oft sehr anders. Erstmal was Formalien angeht, aber auch zweitens, was viel wichtiger eigentlich ist, ist der erste Schritt, wenn man sich bewirbt, nämlich seine Abschlüsse anerkennen zu lassen und das ist ein, ein ganz großes Thema in Deutschland, weil äh, ja, das in Deutschland eben über gewisse Stellen geht, die man kennen muss und die man wissen muss und da kann man dann seine Abschlüsse, seine Berufsabschlüsse, seine Schulabschlüsse und auch seine Hochschulabschlüsse anerkennen lassen. Da wird dann genau drauf geguckt, auch inhaltlich. Was hat man gemacht in der Ausbildung? Ist es dementsprechend, was sich Deutschland unter einem derartigen Ausbildung oder Studium versteht? Und wenn das dann deckungsgleich ist, dann wird es anerkannt. Dann kann man hier eine Anerkennung beantragen, seinen Beruf auszuüben. Wenn nicht, kann es sein, dass man eine Empfehlung bekommt oder eben eine Auflage, dass man dann noch entweder eine Art Studium oder ein paar Semesterstudium oder eben auch eine Ausbildung noch in Deutschland absolviert. Also da, da, das hängt ganz, ganz doll davon ab, was man mitbringt an Papieren, wenn man aus dem Ausland kommt, wenn man dann eben in Deutschland arbeiten möchte. Und erfahrungsgemäß
0: gibt es ja, das gibt es ja nicht nur mit Menschen außerhalb der EU, sondern das ist auch mit Menschen innerhalb der EU. Wenn ich jetzt so kurz Revue passieren lasse, welche Menschen wir im Laufe der Jahre betreut haben, es ist egal, ob man aus Spanien oder aus Polen oder aus Russland oder Syrien kommt. Überall geht das mit den Auflagen, weil es ist, äh, ja, pf, es ist sogar schon schwierig, wenn man von Hamburg nach München oder umgekehrt versetzt werden will, da geht noch nicht mal alles aber das ist, international ist es noch deutlich komplizierter. Das muss ich auch sagen. Hast du denn noch eine Empfehlung oder einen Tipp, was man denn da am besten macht?
1: Ja, da muss man natürlich erstmal sehr viel Recherche betreiben. Das ist ganz wichtig und sich im Idealfall an Experten auch wenden. Also da kann man auch gerne natürlich zu uns kommen. Da bin ich gerne bereit, in allen Dingen zu helfen, was diese Anerkennung angeht, von Schulabschlüssen oder Hochschulabschlüssen. Aber eben auch wirklich ein Tipp, am Ball bleiben, also immer dabei bleiben und nicht aufgeben. Das ist die Devise, die ich mit meinen Klienten äh, habe und äh, die sich oft schon bewährt hat. Man muss dabei bleiben und muss ja nicht den Kopf in den Sand stecken, weil ich von Fällen gehört habe, wo eben äh, hochgebildete oder überhaupt gut ausgebildete Menschen kommen und äh, aus Frust über die bürokratischen Hürden und Wege, die man hier gehen muss, dann Taxifahrer werden. Also das gibt's auch und äh, ich kann nur raten, bitte, bitte bleiben Sie dabei und setzen Sie es durch dass sie eine Anerkennung bekommen, beziehungsweise gehen sie die Schritte wirklich Schritt für Schritt, dass sie das Schwarz auf Weiß dann auch letztendlich haben, was fehlt mir noch und was fehlt mir vielleicht auch nicht. Und äh, einfach dabei bleiben, das wäre mein Tipp. Super. Wie wichtig ist denn die deutsche Sprache?
0: Ich habe ja mal vor Jahren einen Job nicht bekommen mit der Begründung mein Deutsch sei nicht gut genug. Das gibt es ja immer wieder. Gibt es denn da Bereiche, wo du sagst, da kommt man mit, mit Englisch oder mit einer anderen Fremdsprache
1: auch über die Runden? Oder wie wichtig ist deiner Meinung nach perfekt Deutsch zu sprechen in Deutschland? Erstmal ist es ganz wichtig, dass man eine gewisse Grundlage im Deutschen hat. Das ist selbstverständlich. Also das muss sein, damit man generell hier im Leben, im Alltag eben auch zurechtkommt. Aber unabhängig davon, hast du recht, gibt es natürlich Bereiche, wo man auch durchaus gut mit Englisch zurechtkommt. Also das ist ja im Management fast durchaus auch üblich, dass man dort in internationalen Teams in Englisch kommuniziert. Das gibt es, ich weiß es, in der Forschung. Also dass da eben auch internationale Forscher, die zeitweise dann oder auch für länger, nach Deutschland kommen, die lernen gar kein Deutsch in dem Sinne, sondern die unterhalten sich eben alle mit den anderen mit ihren Kollegen auf Englisch. Also mit Englisch kommt man schon relativ weit, das ist schon richtig. Und natürlich kann man immer auch mit den Sprachkenntnissen, die man mitbringt, auch punkten. Also das ist unabhängig jetzt von Englisch. Auch alle anderen Sprachen sind immer ein Pluspunkt. Und man kann das auch einsetzen, indem man eben dann übersetzt für Menschen, die das nicht sprechen. Also man kann doch mit Sprachkenntnissen immer immer ganz viel erreichen. Hinzu, muss ich noch sagen, kommt natürlich Berufe, die viel Kundenkontakt haben. Das sind natürlich dann primär Berufe oder Positionen, wo man wirklich doch sehr gut Deutsch sprechen muss. Muss und wo es auch verlangt wird von einem. Ich kenne einen Fall von einem Apotheker, der eben gekommen ist aus einem arabisch sprechenden Land. Und da wird doch auch verlangt, man muss vor der Apothekerkammer eine Fachsprachenprüfung ablegen und da wird eben das C1-Niveau verlangt und das C1-Niveau ist das höchste Sprachniveau, was man haben kann in einer Fremdsprache und das ist auch durchaus verständlich. Also dieser Mensch wird in seinem Beruf viel mit Kunden umgehen und da muss er einfach auch Feinheiten verstehen können, da darf es keine Missverständnisse geben. Deswegen ist das in diesen Berufsfeldern Voraussetzung, dass man sehr, sehr, sehr gut Deutsch spricht.
0: Ja, deutsche Sprache, spielerische Sprache, das stimmt schon. Es gibt ja auch Menschen, die kommen aus dem Ausland, die sprechen durchaus ganz viele Sprachen, nur kein Englisch. Und wenn in Deutschland in einer Stellenbeschreibung über eine Fremdsprache gesprochen wird, die erwünscht wird, ist ja meistens Englisch. Und auch da geht, lassen Sie sich nicht davon abhalten, sich zu bewerben. Ich habe zum Beispiel eine Bulgarin betreut, die sprach Bulgarisch und Russisch und Serbo-Kroatisch und was weiß ich, was die alle sprachen und Deutsch, nur kam Englisch und sie war total frustriert und verunsichert und sagte ja immer wenn ich irgendwo hinkomme wollen die gleich wissen ob ich ob ich englisch spreche und dann haben wir eingeübt dass sie dann diese Frage beantwortet mit na mit die Frage sprechen sie englisch dass sie dann sagt na ja ich spreche bulgarisch russisch und serbokroatisch ich denke das ist ein guter ersatz für englisch weil Englisch, wenn, gibt es dazwischen schon genug. Und das hat ihr tatsächlich auch ihren neuen Job beschert, weil sie jetzt in der Kundenbetreuung, in der internationalen Kundenbetreuung arbeitet, auf dem Posten, wo es jetzt nicht um Englisch geht. Das denn nur so an Erfahrung, was das Thema Fremdsprachen anbelangt. Ich würde mich echt freuen, Alexandra, wenn du auch noch ein bisschen aus deiner Erfahrung schilderst, weil du hast ja oft auch selber in diese Situation dich befunden, wo vielleicht die Fremdsprache auch
1: nicht zu 100 Prozent die Feinheiten
0: schon innehattest,
1: oder? Genau, da hast du recht. In Schweden habe ich dann mich hineingestürzt in die Kultur und habe Schwedisch gelernt. Was okay ist für jemand, der Deutsch ist, das ist eine Sprache, die fand ich nicht so schwer zu erlernen. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich relativ flüssig dann auch war nach einer gewissen Zeit und habe aber trotzdem festgestellt, dass ich nicht wirklich integriert war. Also das ist, natürlich ist Sprache wichtig und ist ein wichtiger Faktor, aber es dauert seine Zeit. Man muss sehr viel Geduld haben. Meiner Meinung nach braucht man mindestens eine Generation, bis diese sogenannte Integration verzogen ist, dass das beinhaltet nur ein Teil die Sprache, der andere Teil sind viele andere Dinge. Wie gesagt, ich war im Nachhinein für die paar Jahre, wo ich in Stockholm gelebt habe, ein, eine Art ja, Gast dort und habe mich bemüht, mich zu integrieren, aber es gelingt nicht wirklich. Und ähnliche Erfahrungen habe ich in Australien gemacht. Ich hatte nun Englisch äh, studiert, also ich war flüssig in Englisch war auch sehr erstaunt dort mit Menschen eben zusammenzukommen, die dann auch ganz unverblümt zu mir sagten. Also weißt du, du sprichst mit einem leichten deutschen Akzent oder zumindest ein Akzent, von dem den ich nicht so kenne. Und irgendwie denke ich ja immer, du bist nicht ganz so intelligent, wie ich mir das so vorstelle. Und das sind so Dinge, die sind mir im Kopf geblieben, wo ich gedacht habe, Mann, man muss wirklich die Menschen auch man muss hinter die Kulisse gucken. Und, und natürlich ist Sprache wichtig, aber man muss ja, man muss einfach gucken, was, was, wie ist der Mensch und keine voreiligen Schlüsse ziehen, wenn eben die Sprache nicht wirklich sofort gut funktioniert, sondern eben dabei bleiben und dahinter schauen.
0: Ja, da hast du völlig recht. Dieses Thema, die Koppelung, die habe ich ja auch immer wieder in Deutschland, die Koppelung zwischen Intelligenz und Sprachbeherrschung. Und das ist echt irrtümlich. Das stimmt, das stimmt. Die zwei haben wirklich in vielen Fällen auch gar nichts miteinander zu tun. Und das ist aber traurig, weil die Menschen dann doch in diese Ecke der Nichtintelligenz gesteckt werden, nur weil sie sich nicht in der Sprache nicht so perfekt artikulieren können. Da gibt es noch viel auch an Aufklärung. Das stimmt, das stimmt. Ja, Alexandra, vielen, vielen Dank in diesen tollen Einblick in sowohl deine Erfahrung selber als Ausländer, als auch deine Erfahrung, wie du Menschen hier bei uns auffängst, um diese Hürden zu überwinden. Wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt oder wenn ihr euch von Alexandra vielleicht begleiten lassen möchtet, ihr kennt das schon, info at econnects.de. Kleine Mehl und dann helfen
1: wir gerne weiter. Vielen Dank, Alex. Danke dir auch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn ich Klienten hätte, die, ja, von deren Kultur ich noch profitieren kann. Über den Tellerrand hinaus gucken ist für mich das A und O. Also bis bald, hoffentlich. Tschüss.
0: Unser Ausblick. Und beim nächsten Mal haben wir natürlich auch wieder einen ganz tollen Gast bei uns. Das ist Janet Partner. Sie sitzt hier jetzt schon neben mir und äh, sie verrät Geheimnisse das nächste Mal. Ja, oder vielleicht erzählst du kurz selber, worüber die, die wovon du die Geheimnisse nächstes Mal verrätst. <lacht> Ja, die Geheimnisse nächstes Mal werden sich darum ranken, wie ich, wenn ich jetzt einen neuen Job habe, da erfolgreich sein werde, wie ich da Spaß habe, wie ich da gut ankommen kann
1: und wie ich gut mit meinen Kollegen zum einen, aber auch gut mit meinem Chef, meiner Chefin und mit meinen Kunden einen guten Platz
0: finden kann in dieser Unternehmung, der zu mir passt und ähm, ja, wo ich alle PS, die ich habe, auf die Straße bringen kann. Oh, sehr schön. Das war jetzt schon mal Jeanette Sie hat sich noch nicht vorgestellt, aber darüber dann bei der nächste Folge dann, wo sie ausführlich erzählt mehr. Wenn ihr dann all diese tolle Tipps und Tricks von Jeanette befolgt, dann wird das ja kein Thema mehr sein, die Probezeit zu überstehen. Deswegen, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.